2: Sí. El mundo, entre comillas. Desagradablemente sí. sentimental. Es un nombre... Estoy muy sensible. El mundo,
1: entre comillas. Pero
2: escribo, trato de... Todo, no.
1: entre comillas.
2: Este debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa ácera corresponde... A un... El mundo, entre comillas. En el aire de
1: la radio. El mundo, entre comillas. Historias... Entrevistas... Desde las palabras... Literatura del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales. ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso. ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Sí. Eso estoy yo. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas.
3: Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Y...
1: Aquí comienza el mundo entre comillas.
3: Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir
1: gente. Abrimos comillas, vamos. dos puntos. Aliente profeta de la aurora,
2: los recónditos senderos inalámbricos a liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos, derrotando afrentas con la
1: frente, llena de marcianas estrellas sin su El mar. La mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. ¿Cómo le va a Bernardo? Abrimos comillas nuevamente.
4: ¿Qué tal? ¿Ahí, ¿Se escucha? Sí, ¿Ahí? está bien bajito. A ver, vamos a subirle. Le pongo más ímpetu, si no. <risa> ahí va, ahí va. A ver. Bien, ando muy bien. Eh, llegué después de dos controles policiales. Bien. Sí, si casi... logró atravesar
1: eso, es sí. como...
4: Sí, casi me hacen soplar la pipeta, pero igual estaba libre de todo tipo de, de
1: pecados. De pecado, sí. Excelente. Así excelente. que
4: puedo tirar las piedras. Bien. Las tenía que tirar las antes. Es, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Estamos aquí nuevamente en el mundo, entre comillas, en la 97.3 en la radio comunitaria del Pueblo del Hoyo. y ¿Dónde más nos pueden escuchar?
4: y ahora en este mismísimo momento supongamos que alguien está escuchando por la 97.3 y dice, quiero dejar de escuchar la radio puedo ir a internet y poner radiofogón.blogspot.com y ahí lo escucha y lo escucha de manera digital y si no, por el celular también Baja la aplicación de la red de enfoques, la red de radios comunitarias de la Patagonia Y pone ahí Tucu, el mundo entre comillas, y tac sigue escuchando así. Tucu primero y después tac, tac. Bien. Las eh, onomatopeyas
1: son cruciales para que se produzca el efecto Si no, sí. no Bien, y eh, también nos pueden escuchar en otros días y horarios Por Radio La Negra del Bolsón Por Radio Alas de Bolsón Y por la Petumoguelen de el Maiten, Creo que también nos pueden escuchar en las grutas La gente mientras está tomando ahí Un Daikiri en la playa En las grutas Unos cornalitos Unos cornalitos con daiquiri es Picante, ¿eh? <risa> eh Nos pueden escuchar no sé, yo no sé si haría yo, eso. ¿eh? No, es... yo si
4: estuviera en las grutas no estaría escuchando este programa. No. Eh, pero creo que con ese criterio me animaría a decir que en cualquier
1: parte del mundo nos pueden estar <risa> escuchando, en cualquiera de esas formas, ¿no? Sí, 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 sí exactamente. Tenemos algunos formatos para la comunicación. Ellos son el WhatsApp, por ejemplo, que es el 2944-917288. uno 7288. Bien. Si alguien quisiera
4: llamar, ¿puede hacerlo? Pregunto.
1: A o... través del mismo número Bien. telefónico.
4: Po podemos no contestar igual. Como Seguramente está... no lo vamos a contestar.
1: <ríe> Bien. Porque estamos haciendo un programa de radio. Bien. Eh, pero no, si quiere salir al aire, le hacemos salir al aire. ¿eh? Bien. Ah, es un desafío, sí. ¿eh? No,
4: sí, 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 sí. <ríe> Redes sociales Redes sociales, eh. ahí se ocupa usted ¿eh? Somos de la era digital también sí. Estamos pasados de analógicos igual Por el Facebook pueden buscar en, en el nombre de Américo Fogón Y ahí mandan un mensaje que será contestado en dos o tres semanas eh, Por Instagram lo mismo No, no es el mismo nombre, es Radio Fogón La Comunitaria y después para el mundo entre comillas también así ponen el mundo entre comillas en Facebook o Instagram que son parte de la misma del mismo conglomerado empresarial uh -huh. y ponen ponen un solo mensaje que va a llegar del mismo modo y va a ser leído por le millones llega de máquinas a,
1: Mar a Mark Zuckerberg sí primero. nos escribió los otros días ah, Ché, Les están bien.
4: llegando muchos mensajes me parece que le hackearon la cuenta ¿eh? <risa>
1: Bueno, ¿de qué se trata este programa este programa en general? Digamos, en general, Bernardo, este para programa... Para la gente que escucha hoy, por que dice, que está en la, estoy en el año 2022 con algo
4: recopado. Es posta, estamos inaugurando el 2022 y estamos haciendo un recorrido año tras año, en programa tras programa, por supuesto, recorriendo ese esperpento que fue el siglo XX, entonces tomamos a una persona que haya nacido en cada uno de los años Por supuesto, somos lineales en esto y vamos en orden progresivo
1: Exactamente. 21,
4: 22, 35 y llegamos al año 1936
1: Exactamente
4: Y tenemos a una figura que nos sacudió la semana ¿eh? Estuvo
1: brava Estuvo eh, brava Tuve una semana. semana brava gracias a esta figura y hoy, en este mundo entre comillas 1936 Citada a declarar Alejandra Pizarnik
0: Solo un nombre
1: La niñez y el juego
0: Alejandra
1: Las heridas y el lenguaje
0: Alejandra, debajo estoy yo
1: Mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos Alejandra Angustia y anfetaminas
5: Había como un desajusto
1: Había altos y bajos
5: Cajas y cajas de remedio Tomaba para despertarse Para dormir Para estar bien, para estar mal Para todo Había cajas de, de anfetaminas Pero también había cajas de lo contrario
2: Poesía y fiestas Alejandra bebía anfetaminas Yo tenía 20 19 años Como yo también tomaba anfetaminas entonces no dormíamos nunca. N nuestra cotidianidad estaba plagada de, de un transcurrir de fiesta delirante.
1: Autodestrucción. Dentro de muy
6: poco me suicidaré.
1: Madame Bathory. Siento
6: claramente que ha
0: llegado el final.
6: La
1: condesa sangrienta. Si
0: el acto sexual implica una suerte de muerte, Ercebeth Bathory necesitaba de la muerte visible, elemental, grosera.
1: Dificultades en el mundo terrenal. No
7: se podía. Eh, arreglar con la vida cotidiana y entonces era como una especie de niña desamparada y había que estar prestándole auxilio o ayuda eh, para las cosas que todo el mundo puede manejar
1: trabajo poético
6: anotar las impresiones literarias aún las más obvias aún aquellas que me avergüenza
1: parís y nueva york
7: ella vivía en la rue san sulpice enfrente a la iglesia de san sulpice Tenía un departamento solamente desarreglado y entreverado, pero había una, una atmósfera muy
1: especial. Vivía arriba de un restaurante chino. Y hoy, en este mundo, entre comillas, 1936, citada a declarar Alejandra Pizarnik.
4: Ahí tenemos entonces la presentación, a contrapelo de todo el espíritu veraniego que viene de la ep del 90 para acá, no, batida de coco, las grutas, eh, nos metemos con la condesa sangrienta Alejandra Pizarnik. Nos
1: conmovió, ¿eh? nos sacudió un poco sí. el fin de año también. Eh, hoy nos mandó algunos audios también el queridísimo, queridísimo, que le mandamos un gran abrazo que creo que nos está escuchando a través de radiofogón.blogspot, Claudio Barrientos y me dijo que le pegó fuerte igual, eh, <risa> sí, que sí. tuvo que ponerse a tomar gin tonic, parece
4: Bien, bueno, cada uno lo baja como puede a este viaje que es Alejandra Pizarnik Flora Alejandra Pizarnik me gusta el nombre Flora. A mí también. Me encanta bien. el nombre Flora. Sí. Flora Alejandra nació, decíamos, el 29 de abril del 36 en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. 29 de abril es otoño, así que va a haber una marca otoñal. en el... Sí, y es el Día del Animal. Claro. En ese momento no sé si era el Día del Animal, no sé si ya ah. se había consagrado. Pero bueno, bueno. Eh, nada, sabemos que es, es esa fecha. Nace en Avellaneda, en provincia de Buenos Aires. Avellaneda la fabril, decía Marechal en el inicio de, de Adán Buenos Aires. Uh -huh. Sí, era una zona de, es una zona de fábricas. Nació siendo Alexandra. No ah, era Alejandra, era Alexandra. No. Hasta que la voluntad, o su propia voluntad, le cambió el nombre. Le, eh, o Alexandra, capaz pero Alejandra es más español, ¿no? como de, del siglo XVI. No, me parece sí, que era Alexandra. Y decimos que es el despojo, en la familia el despojo es una parte fundamental y también en la vida de Alejandra el despojo va a ser una parte fundamental porque ni siquiera pudo ella aportar el apellido original de sus ancestros. Esto es bastante común y es uh -huh. bastante común en la historia de la de los registros de inmigración como ella misma dirá la misma Alejandra recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir ayer es decir hace siglos hay como un cansancio ¿no? Se me cansé bueno el apellido original de Alejandra Pizarnik el apellido de la afiliación, ese apellido que la marca y la va a enmarcar en una historia familiar ucrania era Posarnik. Posarnik Posarnik, con una H ahí en el medio y decíamos otra vez y lo repetimos, el despojo va a estar presente la mamá de Alejandra se va a llamar Resla Bromícar Resla la llamaban cuando era chiquita Resla Bromícar y su papá el papá de Alejandra, no Elías Pizarnik Llegó la pareja a la República Argentina cuando tenían 26 y 27 años respectivamente. Y se instalan, otra vez decimos, en Avellaneda, en esa zona de fábricas. Eh, y provenían de una familia de raigambre ruso-judía. Uh -huh. Sí, año 36. Llegan acá. Sí, bien. Raigambre ruso-judía. Y sabemos que estaba poniéndose asco. Estaba
1: bravo Europa.
4: Estaba bravo. Eh, vivían en una... No vamos a decir unas, una localidad, vamos a usar el término justo. Vivían en Ribne, que es la capital del Oblast de Ribne. Ribne se llamó Ribne después, creo que de la década del 90, porque antes se llamaba Robne. Eh, y hubo un proceso de de ajustar reglas gramaticales y ortográficas en, un Ucra en Ucrania, que hizo que Robne se llamara Ripne. Si alguien preguntara, ¿cuál es, es la regla?
1: ¿Es la misma regla que hizo de los Pozarnik, los Pizarnik?
4: <ríe> es aplicable, sí, la analogía es perfecta, sí, sin lugar a dudas, es esa... No sabemos cuál es la razón que hace que Robne...
1: Prohibición de la O.
4: De la O, sí, quizás algo vinculado con, la pro con que la O y la I una se pronuncia más adelante, la otra más atrás, qué sé yo, no lo sé. Lo que sí sabemos es que nació en Ripne, capital del Oblast de Ripne, quienes son seguidores del mundo entre comillas, así como fans. Che, ahí de, dejamos eh, soy suspendir. como refan Che, vos de es que sos fan,
1: de boca. Y vos del mundo entre comillas. Ojo, que hay gente, me he enterado de gente que se descarga los programas para llevárselos de viaje. ¿eh? Y sí, hay que darle algo a los pibes para que se duerman,
4: ¿no? <risa> Toma, antes de darles este, un, un Valium, un, sí, uno de estos, no, pero estos que tomaba esta chica. Bueno, el Oblast es como en una provincia. Bueno, no, no importa. Avellaneda, Ribne, tienen muchos elementos en común estas dos ciudades. En primer lugar, lo Fabril, Avellaneda y Ribne, o Robne si uno es más purista y no quiere aceptar reglas gramaticales impuestas, eh, comparten las que son zonas de fábrica y comparten también que es un centro ferroviario no sé cuánto más pasa en Avellaneda que el tren, ¿no? Pasa, creo que pasa una sola vía bueno, no importa, está también la zona de Sarandí y otra cosa, que viven personas de apellido Pizarnik, es verdad, sí que me animaría a decir que en otras partes del mundo no sucede tanto habría que averiguar en el padrón electoral si hay algún Pizarnik en el hoyo yo voto en Epuyén, así que para, bueno, pero para la mes, próxima pero le... mi mesa es la D uh -huh. bueno, sí, lo averiguamos decíamos, además de todo esto que hay algunas cuestiones además con la ciudad y con Ucrania también. Hay otro dato que averiguamos de, de ribne que tiene que ver con la etimología que significa algo así como valle Ajá. ¿sí? Está el hoyo porque es como un pozo bueno, uh -huh. ribne es como un valle no agrega nada eh, tenemos otra información además eh, sabemos que eh, Ribne estuvo, su fundación data de muchísimos años atrás, del 1256. Upa. Y, sí, o sea, bocha de años. Yo no sé cuántos tiene el hoyo, pero creo que en 1256, así como el hoyo no estaba fundado todavía. No, no, no. En Epuyén tampoco, y me animo a decir que en otras partes de la Argentina tampoco, así tal como están hoy. Ribne pasó por muchos estados distintos a lo largo del tiempo y esto lo vamos a marcar no solamente porque la encontramos a esta información, sino porque nos va a dar algo de esta, de este, de esta cosa tumultuosa que, que tenía que ver con el nacimiento de Alejandra. Perteneció al reino de Rutenia 1256-1349 no sé cuál es el reino de Ruteña mil Hagelon 1349-1569 una dinastía más o menos larga República de las dos naciones no sabemos cuáles son las dos suponemos que una es la ucraniana 1569-1793 ya nos estamos acercando Imperio Ruso 1793-1917 Ucrania Occidental, 1918-1919, un toque. Ucrania, 1919. Segunda República Polaca, 1919-1939. Uh, RSS de Ucrania, República Socialista Soviética, Soviética de Ucrania, 1939-1941. Alemania Nazi, 1941-1944. Uh. Ucrania, otra uh. vez, RSS de Ucrania, no. 1944-1990. Sabemos que 89-90 se fue todo al diablo Ucrania desde 1990.
1: Bueno, casi que no, nos da voy. un respiro el que se haya ido todo al diablo. ¿eh? Sí.
4: Bueno, esta es la región donde nació, una región de mucha tensión, de mucha convulsión y esas cosas se viven, se palman y como somos deterministas Entran geográficos
1: en el ADN podemos es, decir. En el
4: torrente sanguíneo. Entonces. Sí. La gente de Ripnes vive de, en
1: a en pie de guerra,
4: tal cual. Por lo que sea ¿eh? se vienen para acá para acá es decir a la Argentina, el padre Elías es joyero de profesión y esto aparentemente le hace un toque más fácil eh, la instalación y se instala en una casa que parece ser que era bastante grande, ahí en el conurbano bonaerense decíamos en Avellaneda y ahí en esa casa, suponemos que en real... Alejandra no nació en esa casa, nació en el hospital Fiorito, donde
1: nació Muchas figuras nacieron en el Hospital Fiorito. Sí, 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 pero de, ya hemos tenido alguna acá, ¿eh? en el sí. mundo entre comillas. No me
4: acuerdo quién. Bueno, ¿Qué? habría que rastrear, pero sí. ¿Alguien más eh... nació en el Hospital Fiorito? ¿Pu ¿Rivera? Puede ser. Rivera. Podría hacerse una especie del mundo entre comillas Puede con ser. los nacidos exclusivamente en el Hospital Fiorito. <risa> bueno, pero... Excluimos al Rivera temporada. para la próxima temporada. <risa> el mundo entre Fioritos podría llamarse... El padre, decíamos, era joyero. Una buena casa, una casa grande. Y ahí, en Avellaneda, nacen las dos hermanas. Las dos hermanas. ¡Epa! Miriam, la mayor. Uh -huh. Nace en 1934. ¿Hace falta que aclaremos la simbología de la hermana mayor? No. Uh -huh. Miriam, con Y, además. Uh -huh. No es Miriam así. Es con Y. Y en el 36, uh -huh. Flora Alejandra decía Marechal en un poema muy hermoso otra vez lo nombramos a Marechal que no nació en el hospital Fiorito con el número dos nace la pena y tenemos ahí a las dos hermanas y aparece acá con la hermana una de las tantísimas relaciones tortuosas que esa enormísima obra poética que llamamos la biografía de Alejandra Pizarnik va a construir tenemos entonces una primera relación que es la relación con Miriam hay algo que es espantoso. Que es la comparación que se, sean, que se hacen con los hermanos. Che, pero tu hermano tal cosa. Y vos? Muy
1: feo, muy es, feo. Muy feo Sí, tu hermano no era mm. así. Mm.
4: Tu hermana. ¿Por qué no le haces honor a la familia? Sí. Yo probé sí. música igual en el secundario porque se dieron cuenta que era hermano de mi hermano. Así que me vino bien. Y cuando una es rubia y la otra no.
1: Sí. Ahí hay algo también Hay eh. algo
4: Y cuando una y la otra es delgada Y la otra no tanto mm. Hay otra cosa ¿eh? Mm. Che, mirá tu hermana que flaquita que está ¿Vos vas a seguir comiendo?
1: Qué feo
4: Es espantoso, ¿eh? nos damos cuenta que estamos diciendo una barbaridad parte de estas barbaridades son las que escuchaba Alejandra de chiquita Che, Miriam, sí que es inteligente ¿Vos qué te sacaste en la escuela, en la prueba de lengua? Un 7 Mira el boletín de tu hermano. ¿Qué te llevaste? Gimnasia. Bueno, no. Miriam es perfecta, Miriam es la mayor, Miriam es el ejemplo y encima habla de corrido, no como Alejandra que de chiquita era tartamuda. Empieza ahí a remarse en la brea. La, la biografía de Alejandra Pizarnik esta imagen que se construye de Miriam entonces le devuelve a Alejandra un reflejo que está siempre marcado por la falta, siempre por la imperfección y se ve a sí misma o al menos algunos textos que escribe de adulta y de no tan adulta y de adolescente también ¿eh? así lo expresan, se ve así como una niña monstruo Alejandra es la monstruosa por sí. supuesto Miriam no sí. estamos en 1940, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, está en la escuela primaria, empieza la primaria en una doble formación. Por un lado tenemos la escuela normal, con todo lo que significa la palabra normal y sí. todo el peso de la carga de lo normal, del mm. normalismo, pero también de lo correcto y de lo justo. ¿Hace falta decir que Alejandra no es normal? No, no. Bueno, le van a la tartamudez. Imagina a la, a la señorita... en lea. Hable bien, Pizarnik. Hable de corrido. A ver, rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. No lo digo con ese porque voy a meterme en un problema. Bien la escuela entonces es un problema pero también va a la otra escuela la escuela hebraica y ahí empieza a aprender esa ese idioma, esa lengua que es el yiddish yiddish, uh -huh. yiddish. Ese, esa lengua hablada por judíos de origen alemán que tiene eh, elementos del hebreo, del francés del alto alemán, de los dia de los dialectos del norte de Italia es una mezcla ah, ¿sí? no, no, no sé Collage. Es un collage. Me gusta, sí, es un collage. Es un collage. En la escuela normal entonces el acento extranjero de Alejandra es como una marca, pero otra vez la marca como la marca de Caín, ¿no? Vos estás marcada, estás sos la tartamuda, sos la que no habla bien sos la despojada de tu lengua sos una extranjera en la lengua de este país entonces eso se lo van a hacer notar, quienes, La señorita, ya lo dijimos, pero también los compañeritos y compañeritas la burla va a ser constante el tartamudeo va a ser constante y el, el tartamudeo viene acompañado del silencio así que esta humillación que está a la orden del día va a marcarla de chiquita y hay algo que la frena Alejandra, hay algo que al mismo tiempo la empuja y que no solamente es el tartamudeo, ya de adolescente además va a tener un fuerte acné. Es difícil el acné adolescente, ¿no? Sí, Digo, más sí, allá sí, de lo sí. que nos pueda probar, es una dificultad para incluso querés dar un beso, es una marca. Bueno, uh -huh. se ve que tenía bastante granitos y hay otra cosa el ascetismo que practicaba ya de adolescente también venía marcado por una fuerte sensualidad eh, hay algo que siempre la empuja y la retiene algo que la empuja y la retiene todo es doble en la vida de Alejandra uh -huh. eh, y también hay otras cosas que aparecen y aparece un sufrimiento y sabemos que en la escuela número 7 de Avellaneda eh, leyó lo que, suele leer, lo que se suele leer en las escuelas sobre todo de Avellaneda, ¿no? Y nos imaginamos. Si no lo sabemos, lo podemos imaginar. El, el poema del mío, Cid. Uh. Las rositas. Yo estoy recordando lo que leí en mi secundaria, ¿eh? El romance.
1: Platero y yo.
4: Platero y yo. Bien, lo lee. Aprueba lengua porque no tiene tantas dificultades como la madre creía. Pero, pero, medio escondida se empezó a leer los, a los otros autores. Mm. Así como a las otras autoras y a los otros autores. Y le empieza a volar un poco la cabeza. No Platero y yo, no el poema del mío Cid, sino algunos muchachitos que van a dar que hablar. Ella es adolescente y empieza a leer a Faulkner, empieza a leer a Sartre, empieza a leer a Arto, a Rambó, Malhermé, Baudelaire. Medio que le gustaba la poesía francesa, me
1: sí, parece. Sí, estaba muy ahí, ¿eh?
4: Estaba ahí. y empieza a flash Le empieza a flashar. Empieza a flashar. Poesía francesa, pum, malarmé, pum, Rambo ya el otro día lo habíamos nombrado a Rambo también, ¿no? Esta cosa. Poder. Sí. Es una poesía pesada en un punto, ¿no? Sí. Y todos ellos. También, bueno, no sé si todos ellos, pero. de Malarmé, no sé, pero hay algo también
1: biográfico como que fuerte sí 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 la poesía y la vida como muy pegadas ahí sí. poner el cuerpo es mucho de poner el cuerpo eso. mucha sangre no esa uh -huh. es tinta,
4: esa es tinta escrita esa tinta está hecha con sangre sí. de esos cuerpos sí sí no sabemos el caso de Harto que terminó en un loquero sí. en el caso de Faulkner que vivía en un pueblito medio recluido. era medio esclavista igual Faulkner eh, Rambó, <risa> que también era esclavista pero después tipo dejó la poesía tipo a los 18 años y se fue a la África bueno eh, bueno, Baudelaire también que le, le entraba Al codo eh, mm. Se autorreferencia a Alejandra en estos autores Se ve, eh, son un espejo mm. No solamente su poesía Es un espejo En la casa le decían Bluma a Alejandra Es hermoso sí A mí me decían Bernie cuando era más chico, ahora me dicen Berna, porque en efecto me he convertido en un hombre. Eh, pero a ella le decían Bluma. Buscamos el significado de Bluma, porque veíamos, acá hay algo que acá hay un significado. Hay algo culto. Hay algo oculto. Abrimos el Google Translator. Te aparecen las opciones. Pusimos. A ver en alemán qué significa. Blume. Aparece flor. Flor, ahí flora, es. bluma, bluma, va por ahí. Eh, hay una página de internet que, que uno puede consultar que se llama... Esperen que lo tengo anotado acá. Significadosdenombres.com sí. Esto carece de todo de todo rigor. Es
1: todo, absolutamente.
4: Dice lo siguiente de Bluma. Bluma también son mujeres muy intuitivas, siendo capaces de ver más allá de la persona que tienen delante, lo que piensan, lo que son y sus verdaderas intenciones. Muchas mujeres muchas mujeres que se llaman Bluma se dedican a temas relacionados con el ámbito de lo esotérico como pueden ser videntes o tarotistas de renombre y otro dato que encontramos en este portal está vinculado con el santoral no hay santas llamadas Bluma es Alejandra Pizarnik
1: es el apodo Bluma, un nombre maldito a ver qué dicen, qué dicen. Acá hay un montón de gente que habla acerca de de Alejandra Pizarnik en un documental que se llama Memoria iluminada y que está muy interesante. Se puede encontrar en YouTube y eh, que donde aparecen muchas personas,
8: entre ellas, entre ellas
1: Miriam. Atención.
8: Comenzamos desde muy chicas a leer Porque cuando decíamos la palabra me aburro Entonces mamá rápidamente nos daba 10 centavos para que nos compremos un libro cada una Así que pienso que de ahí viene Alejandra desde muy chica Con su bagaje de libros Fuimos a la escuela número 7 de Avellaneda Hicimos todo el primario Y después Ella comenzó el secundario En el normal Fue muy amiguera Así con sus compañeras eh, Se divertían
3: Las medias tres cuartos El Montgomery La forma de hablar así Que de pronto la madre de alguna La la retaba, le decía Alejandra, que decía, ¿eh, ¿qué va a ser... Ese tipo de era totalmente desfachatada. Y ese gran choque entre toda esa cosa suelta eh, y desfachatada que tiene el colegio y la inmensa timidez en todo el mundo adolescente, de las niñas y todo eso, y la, el contacto con los varones. Dice no estar de acuerdo consigo misma, ¿no? La tartamude. ¿Cómo se, se sentía tan fea? Tan fea.
9: Hay quien ha dicho que era fea. Yo no creo que era fea. No era fea. Era linda, tenía rasgos armoniosos. Un poco la piel áspera por el acné. Unos ojos lindos, unos ojos entre verdes y grises. Era bajita, menuda. Con una tendencia a engordar pero no era gorda. Y esa obsesión con la gordura, ¿no? Desde chica eh,
7: eh, se acostumbró a tomar anfetaminas. En esa época las anfetaminas se conseguían en la farmacia como si fueran aspirinas. Y las tomaba para adelgazar, como todo el mundo.
8: De noche siempre escribía en una libretita pequeña... Y si yo le preguntaba qué hacía Me decía resúmenes para tal materia Para tal otra O sea que nunca me dijo Y cuando yo volví de mi luna de miel Mi mamá me dijo Que había una escritora en la familia Y me quedé sorprendida Y me dijo, tu hermana En esa época era común Casarse, tener hijos La mujer en ese entonces era solo ama de casa
4: pero no era gordita hay, va a haber un peso ¿eh? en todo esto ¿qué decimos de Miriam? hay un dato de Miriam que vamos a mencionar más adelante vinculado con, con la publicación de los diarios de Alejandra Sí. pero ahora lo callamos solamente para generar tensión y suspenso sí publica, decía, hay una escritora en la familia, es tu hermana esta faltaba que dijera sí, esta publicó a los 19 años su primer libro tiene un título que raja la tierra que es impresionante y que me animo a decir que es casi como una declaración poética el libro se llama la tierra más ajena me encanta es muy bueno y ya marca todo, marca todo de ella al menos, ¿no? sí, hay como una línea como que va hay algo en algunos autores que a mí me llama poderosamente la atención y que lo admiro profundamente que es como una especie de idea única son dos, tres temas en los que van a fondo tiki, tiki, tiki insisten okay, sí. y van al fondo, me da la sensación que Pizarnik es de esas uh -huh. ¿no? bueno, inicia entonces su, su publicación de, de libros con la tierra más ajena estamos en el año 55 no vamos a hacer lecturas políticas del texto del, del título, pero podrían hacerse también. Esta piba que era media callada es un volcán. En este libro todavía es Flora Alexandra. La primera edición de la tierra más ajena es Flora Alexandra Pizarnik. Al año siguiente, cuando publica su segundo libro, La última inocencia, es ya y de manera definitiva Alejandra Pizarnik. Y el último poema de este texto que es un poema bastante famoso dice Alejandra Alejandra, debajo estoy yo Alejandra es como una especie de afirmación empieza a prepararse en este vivenciar poético su escritura y su vida, me animo a decir con el psicoanalista León Ostrop que la va a ayudar bocha, a ahondar ¿sí? Ostrop le va a ayudar a, a ir al hueso Mira. que entre otras cosas averiguamos que dictaba la cátedra de psicología experimental. Encuentra en Ostrov una figura un poco paternal, Alejandra. Eh, en el sentido de que la cuida, Ostrov es el que la cuida, el que la aconseja, es Ostrov el que, el que la presenta a algunas personas, sí, que la van a ayudar. No siempre la psicoanaliza, y esto lo decía él mismo, ¿sí? y confiesa en un texto, en, una, en un reportaje que le hacen una vez, que al verla por primera vez vio a un adolescente con una potencia increíble, entre tímida y voluptuosa, llena de miedos. El torbellino que es Alejandra no lo dejó en paz a Ostrov Me ni imagino. a ganchos. Me imagino. Hola, doctor. Oh. No soy doctor, <risa> primero le decía. Bueno. Es más, dice él que ahora dice, y se lo citamos textualmente ahora lo puedo decir no podía sustraerme al gozo estético que su lectura y su visión suscitaban en mí y quedaba en ocasiones, si no olvidada postergada mi específica tarea profesional como si yo hubiera entrado en el mundo mágico de Alejandra no para exorcizar sus fantasmas sino para compartirlos y sufrir y deleitarme con ellos con ella no estoy seguro de haberla siempre psicoanalizado Sé que siempre Alejandra me poetizaba a mí Qué genial Sí, sí, qué fuerza Qué fuerza sí, 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 sí.
1: Te arrastraba, ¿no? Sí,
4: sí, pero vení a ver ¿Qué crees. Qué, qué, Pará A ver, volvés sobre esa frase No, no, no existía eso No existía siempre hay entre Ostrop y Alejandra una relación que evidentemente excede a la de psicoanalista y paciente, y esto viene a aumentar un poquito este mito, un poquito el mito de la vorágine que es Alejandra. Y hay algunas cartas que se conocen, eh, que se escriben entre Alejandra y León Ostrop, hay algunas de ellas, eh, están publicadas de hecho, uh -huh. ¿sí? y se, se ven en esas cartas esto, la... La necesidad no solo de contar, sino cómo se ven en, es, en esas respuestas cómo Ostrop la piensa poéticamente más que sí. eh, como paciente. No sé éticamente qué significa esta relación entre Ostrop y Alejandro. Eh,
1: eso se le llama, ¿cómo es? Eh, transferencia, me parece. No sé. Eh, le decimos a la gente que nos llame 2944-917-288. Nos diga cómo se llama cuando ocurre esto. Cuando deja de haber ese límite.
4: Sabemos, sí, que este límite roto fue una apertura a la, a la carrera literaria de, de Alejandra porque le abrió montones de puertas a Ostrop. Y también, no solo puertas. Eh, de contactos, sino por sobre todas las cosas puertas poéticas la llevó más profundo alguien dirá, alguien podrá pensar che, pero acaso lo que estaba necesitando Alejandra no era un ancla más que hundirse no, sé. no lo sé sinceramente no lo sé ojalá que nadie haya hecho esa pregunta porque si no le vamos a tener que decir no sabemos ¿qué hace Bluma? Le vamos a decir Bluma por un rato porque nos encanta. Estudia filosofía, no termina. Estudia periodismo, no termina. Letras, no termina. Quedan inconclusas las carreras. Y pareciera ser, da la sensación de que la formación académica le queda chica. Che, tenés que leer a los formalistas rusos.
1: Claro. Para, para que estoy escribiendo ya. Alejandra
4: Alejandra debajo estoy yo Alejandra. Hay una pintada en el hoyo, Sí. ¿Cómo se llama la avenida del la del bulevar de los bomberos?
1: No sé, pero ahí donde era el correo, en la pared del correo. En la pared del correo. De lo hay... que era el correo que ahora no sé si sigue siendo el correo. Me da miedo ir a golpear
4: y a ver con la qué puerta te a
1: preguntar si hay alguna carta para mí.
4: Bien. No, no hay, hay facturas que pagar seguramente, de esas no queremos, hay en esa pared una pintada con, con un poema o Creo que versos. mi
1: soledad debería tener alas Sí.
4: Así que invitamos a toda la gente del hoyo y del resto del mundo y principalmente de las grutas a que se acerque a ver esa pared y se saquen una foto Hoy Bien. se produce se está
1: produciendo ya en este momento un éxodo desde las grutas. <ríe> La ruta
4: 23 está cargadísima, sí, está sí. cargadísima. Bien. No termina, no, no termina los estudios, pero sí le aparecen personas en estos estudios. Y aparece un tal Juan Jacobo Bajarlía, mm. que tenía algunas amistades dignas de mención.
1: Juan Jacobo ya es bastante rusoniano. Sí, ¿no?
4: sí, sí, da como... Sí, así mismo. Se ve que eran rusonianos los padres. Sí. ¿no? Jacobinos.
1: Sí. ¿no? Eran sí, Jacobinos. Sí, sí.
4: Eh, algunas amistades tiene. Jacobo Fichman, este poeta... ¿Solo
1: se relacionaba con Jacobo, todo, el tipo? tal
4: cual. Si no te llamaba Jacobo, <risa> va a tener otros amigos que son más itálicos que Jacobo Fichman. Ah, bueno. Jacobo Fickman, un poeta tremendo místico tremendo, que estuvo internado en neuropsiquiátricos eh, tiene un, un libro que se llama El Molino Rojo una cosa así, muy muy bueno Jacobo Fichman. Bien. aparece también retratado en Adán Buenos Aires este libro de Marechal que no me voy a cansar de hablar de Adán Buenos Aires como Samuel Tesler a los que leyeron ah, Adán Buenos Aires Samuel ajá. Tesler, Jacobo Fickman. Este no es tan hebraico como Jacobo, este amigo de, de Bajarlía, Antonio Di Benedetto.
1: Bien, El nombre lo me tenía da... para decir que hay, había uno que no era Jacobo. Sí,
4: sí, che, tengo un amigo que es itálico, dice Bajarlía. ¿Cómo se llama? Antonio Di Benedetto. Otro nene, ¿no? Un, un escritor tremendo. Y Bajarlía, que la tuvo Alejandra como profesor, le presenta al primer editor. Eh, ¿Qué Teníamos el nombre por acá, pero no, no, no importa. Entre las amistades que hacen esta época, y siempre de la mano de Juan Jacobo, van a aparecer Juan Batche Plana, que fue maestro de pintura de ella. Un tal Oliverio Girondo, o Girondo, el mundo se divide en dos, y son los que dicen Girondo o Girondo... <risa> Yo no sé por qué me quise hacer el Girondo. Si yo le digo Girondo. Claro. Es que no creo en mis virtudes. Y Aldo Pellegrini, el poeta y surrealista. surrealista. Y ahí, algo va, algo va a escuchar bueno, esta chica. Bueno.
8: Primero, tímidamente empezó firmando Flora Pizarnik. Y después fue, fue agregando Flora Alejandra. Y luego se quitó la Flora. Quedó Alejandra. ella dijo que iba a seguir la universidad entonces mi madre se hizo la ilusión de que iba a estudiar o medicina o abogacía las carreras más conocidas y y fue una gran sorpresa cuando ella dijo que no, que se había notado en filosofía y letras.
3: Que yo sepa, no aprobó ninguna materia. No le interesaba la cosa sistemática. Lo que interesaba era leer y leer y leer y conocer y saber. Y es fascinante. Cómo leía, cómo escribía, cómo anotaba, cómo quería saber. La cosa
5: sistemática no le servía. Nos conocimos en la librería Letras de la calle Viamonte en la misma cuadra de la facultad en junio del año 56 y yo pertenecía al centro de estudiantes Alejandra no Alejandra venía muy esporádicamente iba mucho a la librería porque a Alejandra le gustaba el ambiente pero nos veíamos bastante
6: Antonio Requeni me ruega que le explique mis versos sonrío tristemente y a mí ¿Quién me los puede explicar?
9: Éramos muy distintos. Ella había estudiado francés, leía en francés y admiraba mucho la poesía francesa más que la española. Tenía mucha influencia de los surrealistas franceses. Ella amaba Rambol, Tremón, Apollinaire. Era devota de los manifiestos surrealistas. Sentía mucho la identificación entre poesía y vida.
5: Era otra cosa. La capacidad por descubrir, la capacidad por entender todo eso. El, el, el asombro, la entrega. Valores que hoy no los veo pero Que los echo de menos A uno le queda Una nostalgia de algo vivido De algo que fue importante De que se ponía Mucho más adelante de uno En el caso nuestro La literatura que otras cosas Se discutía mucho Se leía mucho y se podía comprar muchos libros. Hoy hay libros electrónicos y todo eso, y me parece un gran adelanto. Lo que no sé si hay electrónicos ganas de leer.
6: Me doy cuenta que no puedo seguir estudiando en la facultad. La chica de quinto año me enumeró los pensadores que más estudian. Aristóteles, Santo Tomás, Kant cómo forzar mi mente hacia ellos, cómo esperar cinco años para analizar a Faulkner y por qué analizarlo, no, no puedo, no puedo, cómo leer Hegel si una sola frase suya me hace sentir ratón o tisne arrebatado por el viento de los siglos.
1: Bueno, no le daba, no le daba para estudiar así sistemáticamente en la universidad, evidentemente, ¿no? Eh, a nuestra Alejandra. Acá nos llega un mensaje de eh, Claudio Barrientos que nos propone eh, pensar a Alejandra desde eh, la filosofía queer.
10: Alejandra Pizarnik no es contemporánea del movimiento queer, pero yo creo que es una exponente... Fundamental del movimiento queer que se podría adoptar absolutamente. Eh, bueno, les invito a, a indagar un poco en, en la propuesta de la filosofía queer, pero si sí les quiero compartir algo que tiene que ver con esto y que escribe Alejandra en su en sus diarios. Eh, justamente ahí la recopilación está a cargo de Ana de Chiu, una de las que rescata su obra póstuma y, y la edita. Y dice Alejandra, en una entrada de su diario, Hoy me dijo una compañera del curso de francés que en París hay mucha degeneración, pues le contaron que las parejas que se aman se besan en la calle, en público. Eh, recordemos que Alejandra estuvo en París durante cuatro años, en la década del 60. Bueno, dice... Pienso que seres así hacen la vida aún más dura. Y ello sin decir lo que ellos mismos hacen cuando no están en público. Y estos seres son la sociedad. Los representantes del orden, de la corrección, de la moral, de la moral, moral que ellos establecen a su criterio y sin derecho, y nosotros somos los expulsados, los rechazados, los sifilíticos espirituales, como si de nuestro rostro resbalaran materias putrefactas, como si no nos mereciéramos ese cielo candoroso que nos cubre, detrás del cual está Dios, manantial de toda estrechez y mezquindad imaginarias me encanta la Pizarnik
1: ahí estaba Claudio con una música de fondo muy pila
4: Sí, eh, casi como para contrarrestar el, el espíritu que las biografías sí. de Pizarnik suelen construir incluso este mismísimo programa sí. ¿no? les voy a tirar un antídoto para el mundo entre comillas oh, gracias Claudio desde acá le mandamos un, un abrazo muy muy grande Decía Claudio que estaba en Francia, que estuvo en, en Francia en, cuatro, cuatro años, años, ¿no? En la década del 60. Uh -huh. Bueno, nos lo dijo Claudio, es sí. así, por el solo hecho de que lo haya dicho Claudio, ya es así. Sí. Ahí conoce a Octavio Paz. Octavio Paz, aquel... ¿Qué podemos decir de Octavio Paz? En, lo primero era mexicano. Lo sí. segundo, tremendo poeta. Zarpado. Zarpado poeta. Bueno, Octavio Paz junto a su esposa le abren las puertas del mundo poético parisino habitado por hispanos. Cortázar, con quien va a tener una relación de amistad muy profunda. Una amistad muy profunda. Italo Calvino. Yvonne Bordulois. ¿Eh? <risa> Borduloa. <risa> Chateau <-Ré -Gellier. risa> Simón de Pupuá Fueron muy amigas
1: también sí, con Ivonne Bordero Sí,
4: sí, sí Se encuentran con un montón de personas que le ayudan a desarrollar su obra poética Y con Cortázar hay una anécdota que es muy ilustrativa de lo que fue su vida en París Y a propósito de esto nos habla el poeta Fernando Noy Julio
2: Cortázar, su gran amigo, no tenía quien le pase a máquina Rayuela
3: para que tuviera un poco de plata le dio rayuela. Para que tipee y ella lo perdió.
2: Y entonces yo le decía, A Alejandra, es Cortázar. No, lo puedo decirle que no estoy. Pero, ¿es Cortázar? No. ¿Dónde está la señora? Estoy buscando los originales de Rayuela y no los encuentro. En esto porque era una Babilonia de papeles. Nada de su tiempo y de su vida era habitual y previsible. También un alarido, una alegría y encontró esos papeles y se los devolvió. Le
4: perdió los originales de Rayuela. Sí, Che, no los encuentro. Está llamando. No, no. no. <risa> Qué robo, pues me esos papeles Alejandra.
1: No, no, no. Un bardo. Un vale. bardo, vale. Me recabé. Me Bluma, recabé. sí, sí, sí. Era... Una masa. Me gusta. como le dijo
4: Claudio? La Pizarnik. Nos gusta la Pizarnic sí, sí. Está ahí en Francia entonces perdiendo. A ver, ¿qué se te perdió? Yo me he perdido en los últimos días. Eh, en el último mes o dos meses, dos pares de anteojos. Y la verdad es que me sentí mal porque están caros los anteojos. Me está costando ver. Mira, a Pizarnik se le perdió Rayuela, <risa> el original de Rayuela. Bueno, <risa> nada, por suerte los encontró para ella y para el resto de nosotros. Sí. Eh, Bien, para Cortázar, para sobre, Cortázar todo... sobre todo, también, que, que suponemos que estuvo trabajando un tiempito ahí con, ese, con esa novela. <risa> uh, che, bueno, ahí, ahí atendió y, che, sí, los tengo acá, Julio, estuvieron siempre frente. Sí, a mí. no te
1: das drama, eh, los tenía, no, no te voy atender, pero...
4: <risa> Estaba trabajando, le dijo, ¿en qué estás trabajando? Estoy haciendo traducciones, Julio. Ah, sí, yo también. Ah, mira. ¿Y vos que estás traduciendo, Alejandra? Todo eso, se lo incluso hasta en francés se lo podrían haber dicho. Sí. Estoy trabajando en esto. Escucha, Julito. Le decía Julito. Isidore Ducas, el conde de Lotremont, Antonín Artaud, Henri Millot, Aimé César, et Bonnefoy. Bonnefoy. Eh, de la cual realiza una traducción. ¿Con quién? Con Yvonne. Uh -huh. Y Margarit Duras. Ma, madera. ¿Con qué textos se metía? Hay poesía francesa, hay literatura francesa, pero se metió claro. con unos pesos pesados y con, con el panteón de, de los autores malditos. Es, estudia, además, en Francia, mientras está ahí, haciendo estudia es una forma de decir se inscribe en, <risa> en el estilo de Alejandra sí. estudia al estilo Pizarnik eh, historia de la religión y literatura francesa en la Sorbona y se ve como pasa aquí en la zona que para que se abrieran las carreras habían más de 25 inscriptos
1: Sí, estaba ahí <risa> Bluma <risa> Bluma Paraté
4: era la ministra
1: de educación en ese momento que eh, tenía eso, contaba. Sí, 25. Contaba, ah, sí, hay 25. Se abre historia de la Se religión a, a ver acá. No sé. Bien. Eh, no, señor eh, Sartre, no va a poder dar clase porque este no hay 25. Son 15.
4: Sí. Pero estuve escribiendo... Bueno. En fin, pasa, pasa en Francia, pasa en la vida y si les pasa a los franceses, ¿cómo no nos va a pasar al resto de los mortales? De 1960 a 1964 se instaló en París donde trabajó como traductora correctora y, ¿y, qué? y crítica literaria para la revista Cuadernos Es una especie de contradicción en sí mismo la revista Cuadernos <risa> Es para, para agarrar despistados este sí, título sí, sí, Y sí. formó parte del Comité de Colaboradores Extranjeros de no lo voy a decir en francés ¿Por, decir, qué? ¿Por qué? Porque no me sale. No sea tímido. Bueno, voy a tomar aire y lo digo. Y casi con un acento, ¿eh? lo, me voy a tapar, de hecho, las fosas nasales para que me salga más francés. Les lettres no Y de estas, de otras revistas europeas y latinoamericanas. Así que estábamos. Está ahí Alejandra y. bueno. Esta, Vive en París. Esta es su vida en París
9: Ella siempre soñaba con ir a París París en ese momento era la sucursal
3: de Latinoamérica Los escritores latinoamericanos, estaba todo el mundo ahí
8: Le encantaba Francia mi papá al tener sus hermanos que vivían en Francia nos criaron con música francesa que ponían la radio siempre todas las audiciones francesas
9: Yo recuerdo que en una carta le decía París es una ciudad cortada a tu medida ¿no? Iré a París, me salvaré Existían las CAFs las causas existencialistas, donde se hacía jazz, donde había discusiones sobre literatura, los jóvenes sacaban revistas literarias, los jóvenes iban por, por París con la revista tratando de venderla, decían vous êtes a avec la jeunesse, usted está enojado con la juventud eso era lo que decían entonces no, no, entonces compre la revista bueno, había mucho movimiento literario, el, el ambiente humano, universitario, todo eso le daba un color a París, un, un, un sabor especial, que es lo que yo le transmití a Alejandra
7: un momento muy rico,
9: muy, eh, muy denso, muy intenso
7: se, se absorbía por todos lados una especie de, de gran riqueza y una especie de necesidad de cambio que se fue digamos, abusando con el tiempo. ¿sí? Estaba como gestándose lo que después eh, explota en el 68, en aquel tiempo.
5: Alejandra, en París, se sintió muy bien. Era como demasiado estar ahí, frente a una cantidad de cosas a las que no tenía acceso aquí. A los grandes escritores, a esperar al Sartre, a Sartre y a Simón de Beauvoir.
9: Ella ya hizo mucha vida literaria, se conectó con muchos poetas, poetas de otros países que vivían en París también. Visitó a Cortázar, Octavio Paz, se hizo muy amiga de ellos. Incluso ellos le presentaron a Germán Arciniegas, que dirigía cuadernos para la libertad de la cultura. Y ella fue correctora, con eso se ganaba la vida. Y le permitió vivir más tiempo en París.
6: La mañana. Y me despierto enamorada de mi vida. Son las ocho y el autobús bordea el Sena. Y hay niebla en el río y el sol en los vitrales de Notre Dame. Y ver a la mañana camino a la oficina una visión tan maravillosa. Y aún la lluvia. Y aún este cielo de otoño. Absolutamente gris. Tan de acuerdo con lo que siento. Me asusta tal vez caminar por la Garza Lazar cuando desciendo del autobús y entrar en la masa anónima de oficinistas y seres que van como si les hubieran dado cuerda, rostros muertos, ojos mudos. Casi todo lo que hago en la oficina es maquinal y rutinario, casi siempre copias a máquina.
4: Tenemos a esta Alejandra Doble, decíamos al principio... Y tenemos estas visiones de Notre Dame de París, pero también tenemos a este París robotizado, alienado. Como esa imagen también de Poe, ¿no? Del cuento El Hombre de la Multitud. Sí, aquel qué que, que cuento, se... ¿eh? Qué cuento tremendo, ¿no? Sí. Y también esa y París del, de Baudelaire, ¿no? Del Tedio. Es doble, Alejandra. Así que tenemos esto está teniendo algunos trabajos que le dan plata pero son rutinarios se encuentra está trabajando en la revista Cuadernos pero un poco se aburre todo viene doble así que a pesar de todas estas noticias y de trabajos y de Notre Dame y de las calles y del SENA en Francia y en los otros países por donde está no la termina de pasar del todo bien de hecho podemos decir que por momentos la pasa bastante mal y tenemos, quizás, vamos a dar algún alguna expresión de este mal pasar de Alejandra, como quizás como una figura representativa, que es lo que nos dice. Y citamos al gran diario argentino acá. Ah, Sí. El, una entrada del portal ¿no? de internet del 2 de junio del año dieciocho del 2000, 2018, ¿no? De, y tenemos una noticia que habla de un aborto clandestino y tenemos una cita de Alejandra, de los diarios de Alejandra yo me pregunto si, cuán lícito es la lectura de los diarios me lo pregunto de verdad mm. eh, primero si es parte de la obra o no por más que están est evidentemente escuchamos la lectura de los diarios y sigue escribiendo bien esta mujer sí la sí. Pizarnik escribe bien hasta un telegrama de renuncia. Piensa bien,
1: claro. Sí. Sí.
4: ¿Es lícito para el resto de la gente leer un diario? Vamos, che, mirá, me sí, compré el, libro es... de los, el diario de la Pizarnik.
1: Es un tema, ¿no?
4: Miren, no sé. yo esa, tengo ese algunos. ingreso,
1: esa, ese, ese ingresar en la en la vida del otro de esa manera... No lo hizo pensando en publicarlo No,
4: creería no. que no
1: Creería que no
4: Nosotros como chusmas Que somos, nos metimos en esos diarios Sí, tenemos... pero,
1: pero genera una cosita ¿eh? Sí,
4: es como No sé, me, me, a, mí, a mí me pasa Es eso. como mirar un poquito al abismo también los diarios de Pizarnik, sí. A ver,
1: me asomo No es cualquier diario tampoco No, no. Oh, es el... huevo frito No con le interesaría frita. a nadie en nuestros diarios a ver. Eh, Le di de comer a los pollitos <risa>
4: Bueno, eso podría ser hasta un diario más agreste o rural, ¿no? Ese podría ser un poco más... Hoy qué hiciste? Hoy miré Gambito de Dama. Está muy bien Gambito de Dama, pero bueno, nada, qué sé yo. Dice Pizarnik, dice Pizarnik, no nosotros, en una entrada de este diario lo siguiente. Sí, estoy en cinta. Abrimos comillas. Sí, estoy en cinta de pronto la idea de no reaccionar con miedos y llantos hacer lo que se necesita hacer con extrema seguridad y lucidez lo, a, repito hacer lo que se necesita hacer con extrema seguridad y lucidez la entrada corresponde al 22 de septiembre de 1963 mientras Alejandra decíamos, vive en París y figura, como decía Claudio también en la edición definitiva de sus diarios ¿sí? en eh, hay una publicación un poco más reciente de estos diarios eh, que, repito, Claudio nos, nos decía porque la edición anterior había sido expurgada y voy a usar Ajá, esta palabra había sí. sido censurada, limpiada, limpiada depurada uh -huh. ¿Por quién? Por la perfecta uh -huh. ¿Por quién? Por la esbelta, la que habla de corrido y la rubia Hmm. Eh, la hermana que se había convertido, a su vez, en una especie de protectora de su obra. ¡Qué lugar difícil, eh! No es hmm. Max Brod que nos dio a conocer la metamorfosis. Esta, hmm. al contrario, sacaba, quería depurar esa imagen de Alejandra, todas las notas vinculadas con sus inclinaciones sexuales. Lavarla un poquito, Lavarla ¿no? un poquito. Hmm. Bueno, por suerte... Contradiciéndonos con lo que decíamos recién, sí, aparece esta también, nuestra versión, es verdad, pero nada. Estamos contradiciendo. Y el que esté libre de contradicciones que tire la primera piedra eh, y aparece otra vez Miriam. Otra vez aparece Miriam que no es la que tenemos aquí cerca, es otra Miriam, no, ¿no? es la hermana de Alejandra. Aparece en la construcción de biográfica Miriam como la gran villana. Miriam, repetimos, es la perfecta y ahora Miriam aparece, decíamos, como la expurgadora y la referencia a Miriam nunca se va a correr, va a estar así como una especie de, de ojo siempre vigilante mm. o de referencia a la que siempre hay que volver.
1: Cuidando la imagen. ¿no? Cuidando
4: la imagen y Alejandra la va a sentir ahí a Miriam. Por eso nunca van a, a desaparecer esas pastillas. Esas anfetaminas van a estar siempre presentes, porque el peso siempre va a estar presente. El problema con el peso siempre va a estar presente y la imagen a la que hay que llegar siempre va a estar presente. Y me imagino también esa voz de esa madre, ¿no? Che, porque no sos como tu hermana. Mm. Miriam entonces está ahí y ahora Alejandra, además de ser... Eh, andrógina, además de ser eh, medio gordita, además de, de haber tenido granos, además de haber sido tartamuda, además de todo eso es abortera, dice en otra parte de sus diarios, a propósito de esta experiencia y con la entrada que corresponde al 3 de octubre lo siguiente, y citamos y abrimos comillas, puesto que he sufrido, debiera comprender mejor no caer en los errores u horrores antiguos pero no sé qué me obliga a incluir un aborto entre las grandes experiencias del dolor. Fue un dolor físico espantoso, de acuerdo, pero ¿por qué me habrá de traer la sabiduría? No, sabiduría no, lucidez, o al menos prudencia. Entiendo por ello cierta receptividad de mis propios sufrimientos, saber que sufro por culpa mía. ¿Por culpa mía? <risa> Este suceso o itinerario de un mes y medio. Sus etapas. Haberme acostado con C. Hay que ver quién era mm. esa C. En perfecto estado de ebriedad. Haber esperado un mes y medio con el horror insonlayable de mi presentido embarazo. Lo presentí en cuanto se me pasó la borrachera. Haber sabido que estoy en cinta Haber solucionado este estado increíble. Buscado cómo solucionarlo y no obstante, no creyendo no obstante, haber esperado un milagro, haber buscado y haber encontrado la manera más sórdida la más dolorosa y todo ello sola absolutamente sola mamadera no la pasó tan bien en Francia
5: había como un desajuste, había altos y bajos me acuerdo que me dijo una noche me llamó por teléfono y me dijo si no la ayudaba a mudarse. Ella vivía en un hotelito en Bolívar San Michel. Le ayudé a mudarse a otro. Había más remedios que valijas. Cajas, cajas de remedios. Tomaba para despertarse, para dormir, para estar bien, para estar mal, para todo. Así era ella. Había cajas de, de anfetaminas, pero también había cajas de lo contrario. Dentro de muy poco me suicidaré.
6: Siento claramente que ha llegado el final. Me mordía los labios y no sabía qué hacer con las manos. Yo misma me asustaba porque me miraba a mí misma en mi piecita desordenada... ...andando y viniendo en slip y pullover sin pensar, con la memoria petrificada.
1: Ahí estaba Alejandra. En 1964 decíamos, ella vuelve a Buenos Aires. Pero esto implicaba algo bastante jodido, que era volver a convivir con su madre y con la sombra de su hermana ¿no? y asistir al choque entre esos mundos eh, uno de los cuales era ella no, no solo asistir, ser eh, protagonista de ese choque esto sumado a que la vida terrenal como nos cuentan ahí sus amigos le costaba muchísimo a Alejandra esa
9: carita redonda que ella tenía de adolescente había cambiado, se había hecho más angulosa. Volvió más angustiada, torturada. La noche, los miedos, el naufragio. Basta de hacer fila para morir. Todos esos son indicios de autodestrucción.
6: Sensación de deterioro, mi yo renovado en París, oxidándose aquí en unos pocos días. Culpa ante mis padres, huésped. ¿Qué hago yo aquí? He venido para verlos. ¿Y ahora?
8: Siempre fue nocturna. Fue nocturna. Mi hermana tenía vida de noche. Y mi madre quería limpiar de día, y mi hermana quería dormir, así que habrá habido roces, o algo más que roces. Situación imposible, no estamos hechos para vivir juntos. Y
7: ella era muy obsesiva, y era muy este, posesiva de tu tiempo. Eso también espejaba su obsesión con las palabras mismas. Cuando se pasaba una hora pensando un adjetivo, escribiéndolo en la pared, dibujándolo en un papelito
3: con diferentes colores, a ver si ese era el adjetivo. En extracción de la piedra de locura, es decir, todo eso que ha sido como un movimiento centrífugo de ir a la condensación extrema, se hace boom y entramos en el poema en prosa se van volviendo cada vez más angustiosos y más tremendos
6: manos crispadas me confinan al exilio ayúdame a no pedir ayuda me quieren anochecer me van a morir ayúdame a no pedir ayuda ella
7: dice en una carta que le manda a Leon Ostrov eh, yo no soy de este mundo ella no era de este mundo pero de una manera realmente alarmante no se podía eh, arreglar con la vida cotidiana y entonces era como una especie de niña desamparada y había que estar prestándole auxilio o ayuda eh, para las cosas que todo el mundo puede manejar. Ella se sentía de alguna manera como que había nacido fuera del mundo y que se le reprochaba todo el tiempo ese estar fuera del mundo y ella no podía hacer nada para incorporarse al mundo. Eh, eso se fue agravando con el tiempo porque cuando eres muy joven puede ser como una especie de gracia pero cuando ya tienes más de 30 años y no te sabes hacer un par de huevos fritos te volvés como una especie de astilla en la superficie del mundo la gente no entiende por qué estás tan desamparada y había en ella una especie de como de abandono insalvable, digamos. Era como una dependencia muy grande de la gente que la rodeaba y eso también, claro, este, creaba muchos problemas. Me parece que formaba parte de todas las tácticas, o estrategias de autodestrucción que ella llevaba a cabo, ¿no? Y ahí, claro que había un problema psicológico muy fuerte, pero no pudo superar ese tipo de, de dificultad que tenía.
9: Y sí, a ella le molestaba mucho todo lo que fuera este, terrestre, cotidiano, pedestre... ...hacer un trámite, ir al correo, esas cosas a ella le molestaban. ella lo que le interesaba era la poesía, nada más que la poesía. Vivió para la poesía y murió por la poesía.
6: Simplemente no soy de este mundo... Yo habito con frenesí la luna No tengo miedo de morir Tengo miedo de esta tierra ajena Agresiva No puedo pensar en cosas concretas No me interesan Yo no sé hablar como todos Mis palabras son extrañas Y vienen de lejos Me iré Y no sabré volver
1: Durísimo Bueno, ahí estamos Ahí estamos con... Eh... Alejandra que vuelve, vuelve a Buenos Aires y se encuentra en esta situación. Sí, le pega mal. Le pega mal. Acá eh. hay abstracción, hay mucha abstracción, ¿no? Yo siento eso, ¿no? Como, esa, como una lejanía siempre, algo siempre inaccesible. Como que se nos escapa de las manos.
4: Y pura existencia mm. al mismo tiempo. Se juntaron estos dos mundos, es una... Eh, explosión nuclear la que sucede y esta fusión entre la vida y la poesía en Pizarnik esta vida de Pizarnik no y este modo de vida en Pizarnik alentó las crisis depresivas y alguien podría decir sí y también los problemas de ansiedad que poseía Ana Calabrese que era amiga de Alejandra nos dice que considera en parte responsable de la muerte de Alejandra al mundo literario de la época Ojo, ¿eh? Por fomentarle y festejarle el papel de Enfant terrible que ella actuaba. Según Ana, ese ambiente fue el que no la dejó salir de su personaje, olvidándose de la persona que había detrás. Decía Osvaldo Bossi, el poeta argentino Osvaldo Bossi, algo semejante, ¿no? ¿Cómo la obra poética, a su vez, es construida a partir de este personaje, construido por Pizarnik? Lo que se pregunta a Bossi es, ¿alcanza eso para la poesía? decíamos esto el mundo literario ese, ese mundillo literario para ana para la amiga Ana Calabrese fue responsable de meterle, dale, vos sí que sos un, la, la chica, son una poeta maldita viví como mm. tal sí sin sí, embargo
1: es jodido el es concepto jodido. ese ¿eh? como eh, sí. esa imagen
4: a mí me gusta eso que dice Osvaldo Boziché ojo con el personaje ojo mm. con el personaje eh, es un defensor Osvaldo Bossi de la poesía un fervoroso defensor ¿Qué sé yo que no te coma la vida hay un hecho sin embargo que marcó su vida y que fue la muerte del padre de Elías el 18 de enero del 67 su vida a partir de ese momento por supuesto ¿no? Elías murió de un infarto. Alejandra estaba en Buenos Aires y le avisó solo a su íntima amiga, quien era la íntima amiga Olga Orozco, quien fue al, al velatorio para acompañarla. Solamente estuvo acompañada de una amiga. Desde este momento las entradas de sus diarios se volvieron más sombrías que nunca. Muerte interminable dicen una de las entradas. Olvido del lenguaje y pérdida de imágenes. Cómo me gustaría estar lejos de la locura y la muerte. La muerte de mi padre hizo mi muerte más real. Estuvo dando vueltas también Pizarnik, La Pizarnik, en el año 68 por Nueva York, también por París y, como nos podemos imaginar, se desilusionó de ambas.
7: Eh, llegó a Nueva York sola y no fue una experiencia positiva para ella. El tipo de vida así no le sentaba para nada.
6: Nueva York. Es una ciudad feroz y muerta a la vez Todas las noches me la pasaba velando Con el pensamiento pesadillesco De que no podría salir de USA Algo obstaculizaría mi partida Y yo me quedaría para siempre
7: Era la época de la guerra de Vietnam Así que todos estábamos con los tapones de punta Se embarca directamente a París Que también París la excepción eso marca el, el principio del fin
6: ha empezado a ponerse máscaras
7: que me aterran era la época de Cuba de acá todo el mundo estaba muy movilizado y Alejandra era muy ajena a todo eso
3: yo creo que a Alejandra no le cabía el mundo en su universo no podía entrar el mundo Está tan quebrada dentro de sí que yo creo que toda la energía está en tratar de o de suturar o de transformar su subjetividad quebrada. La realidad a Alejandra no le interesaba.
7: La familia de Alejandra había sufrido durante la Segunda Guerra Mundial la doble persecución, primera nazi y segundo comunista y había gente en la familia muerta de los dos lados. Y A ella le quedó como una especie de escepticismo total con respecto a lo que fueran las propuestas políticas. El eje... De La propuesta de ellas tiene que ver con lo de Rimbaud, eso de, la, eso de transformar la vida y después ya se verá lo que ocurre con el mundo, pero digamos, es como repensar la vida desde sus cimientos. Y bueno, ella fue por ese camino, digamos. Eh, ella no tenía una crítica a la sociedad, tenía una crítica más profunda a la vida y el lenguaje. Es decir Es Esta vida no nos pertenece, esta vida nos lastima, esta vida nos hiere, este lenguaje no es el nuestro, tenemos que cambiar eso. Y lo demás vendrá por añadidura. Ese sería un poco el gesto de ella.
2: Ella era una anarquista coronado. Una nueva propuesta... Desde el ser Un poeta generalmente Está encastrado Está incluido en un circuito social Y político Y cultural Y mediático Del que no puede escapar Porque está vivo Pero Pizarnik Nunca tuvo intereses Que definieran Una política a no ser La de la pura, salvaje, anarquía Que nos permitiera ir muy al fondo, muy al fondo, al extremo de darnos cuenta que el verdadero ser es libre, pero no por, por, por constituciones y edictos y, y decisiones en, eh, organizadas, sino por su propia por sus pactos, por su raíz, por su propia posibilidad de ser libre, de hasta incluso la propia libertad. La patria del lenguaje no tiene fronteras, no tiene banderas, no tiene límites. Y en ella existe todo, como en la patria que nos tocó. Y ella decía, la rebelión consiste en
7: contemplar una rosa hasta ruborizarse los ojos.
11: Looking, baby she's looking good now. Nah, 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 nah. Hush, baby, 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 baby. No, no.
4: Escribe Pizarnican a Shani Joplin. A cantar dulce y a morirse luego no A ladrar Así como duerme la gitana de Rousseau Así cantás Más las lecciones de terror Hay que llorar hasta romperse Para crear o decir una pequeña canción Gritar tanto Para cubrir los agujeros de la ausencia Que hiciste vos Eso yo Me pregunto si eso No aumentó el error Right! Hiciste bien en morir, por eso te hablo Janice, por eso me confío a una niña monstruo
1: el mundo entre comillas un viaje por los melancólicos canales del tiempo a bordo del barquito de papel de las palabras
12: Queridos amigos de Entre Comillas, ¿cómo les va? Me llegó el mensajito eh, solicitando unas palabras sobre lo que me genera la lectura de Alejandra Pizarnik. Me llega en el medio de un viaje, así que espero que este audio llegue a tiempo, porque estoy la mayor parte de los días en lugares sin señal. Eh, ¿Qué significa Alejandra Pizarnik para mí? Me encontré con sus poemas en mi adolescencia. Era muy chica, creo que tenía 15 años y mmm, mis primeras lecturas sobre sus poemas eh, me parecían que transmitían un, un dolor, un dolor irreparable, pero que sin embargo no fue tan profundo o no lo sentí tan profundo en ese momento como cuando volví a encontrarme con Alejandra Pizarri ya ahora en mi adultez, <risa> en, en mis mmm, cerca de mis cuarenta y y ahora tengo una mirada diferente creo que que su dolor es mucho más profundo y, y la leo con cuidado porque muchas veces me pasa que, que me sumerjo en, en sus versos y, y me duelen así que es una lectura a la que recurro en algunos momentos en los que me encuentro bien eh, y que la leo con mucho respeto me parece una escritora inmensa que haya muerto tan joven nos deja como un sabor siempre en muerte nos deja un sabor amargo pero en ella como eh, nos privó de, de conocer mucho más y de poder ver mucho más de su obra lo último que leí eh, justamente hace un par de meses fue un librito que se llama La Condesa Sangrienta y eh, ¿Quién, ¿Quién más eh, autorizada para hablar de la muerte que Alejandra? ¿no? Y relata en ese librito los métodos de tortura de la condesa sangriente, sangrienta, esa condesa que mataba a doncellas en el siglo XV. Y me pareció desgarrador, cruel y, me, y por otro lado también me encantó, me fascinó. Así que sí, recomiendo leer a Alejandra, pero con cuidado, con respeto. Bueno, espero que este audio les llegue a tiempo y puedan pasarlo. Les mando un abrazo grande. Eh, hasta la próxima.
4: Nos llegó finalmente el audio. Le agradecemos a Marta, entonces, que se haya tomado el tiempo y el cuidado. Nos arrastra, Pizarnik. Sí, te agarra eso, ¿eh? Y te lleva al, al, al infierno. Che, Eso sí que es una temporada en el infierno. Estamos todos en la misma, ¿no? Como, te sí. agarra acá de la nariz, tiqui, tiqui. Yo soy medio ñato, pero me agarra eh, igual. Te lleva. Eh, te lleva. Y me gusta eso de leerla con cuidado y con respeto también. Como
1: si fuese una droga poderosa, ¿no? Uf, poderosísima. Ya
4: vamos a hablar un poquito más de la Condesa Sangrienta en... Sí. Un ratito ya. Eh, ahora, de hecho, vamos a hablar de la Condesa Sangrienta. Estamos en el año... 68 ¿Sí? ya volvió de Nueva York Bajón, bajón París bajón, bajón, bajón Buenos Aires Bajón, bajón. Eh, se mudó junto a su pareja, una fotógrafa y a estos cambios se sumó, se sumó también su continua y persistente adicción a las pastillas también llegaron las pastillas eh, recogemos por ahí que cada vez le resultaban más necesarias para explorar la noche y la escritura, la escritura o convocar el sueño siempre a riesgo de confundirse y agudizar en lugar de apaciguar la angustia que la empujaba a lanzar esos llamados, esos pedidos de auxilios telefónicos a las cuatro de la mañana los que como recordaba Enrique Pesoni podían llevar al borde del asesinato a quienes más la querían su búsqueda para encontrar en Francia un país al cual pertenecer marcó la brecha para su desgaste emocional. Los amigos señalan que luego de su vuelta de ese frustrado viaje, Alejandra inició un lento proceso de clausura progresiva que tendría una primera culminación en el primer intento de suicidio en 1970. Y por estos días de 1970 está recuperando un texto que es La Condesa Sangrienta esta historia de Erzabeth Bathory que a su vez la recupera de una escritora surrealista que es eh, Valentín Penrose uh -huh. que es como de segunda categoría de segundo orden, no de segunda categoría no es lo mismo
1: <risa> claro, claro y es
4: La Condesa Sangrienta otra bomba atómica
1: Acá nos está llegando un mensaje que nos dice, no hablen de la Condesa Sangrienta, que hay niños escuchando. Niñes escuchando.
4: Ah, mándenlos a buscar agua afuera.
1: <risa> Ay, tenemos una producción muy, bueno, no sé, lindo se puede llamar esto. Las flores del mal, decía Blood. Ay, ah, de bueno, eh, está. Está buenísimo eh, lo que tenemos acá con la Condesa Sangrienta, un laburazo de nuestra compañera Natalia Arturo, que eh, nos mandó audios y eh, queremos pasarles. Sí, eh, estamos
4: dando tiempo para ¿quiere? que esas, esas
1: personitas <risas>
4: vayan a ver. Sí, está el perro afuera, ahí anda, anda, anda a buscar al perro.
1: Está lloviendo, capaz que está lloviendo o capaz hay caramelos en ahí, algún ahí, lado
4: ahí, ahí salió me parece ¿eh?
1: ¿salió? ¿ya se puede?
4: sí, mándanos un mensajito
11: ¿podemos? no responde
0: cambio de radio torturas clásicas salvo algunas interferencias barrocas tales como la virgen de hierro la muerte por agua o la jaula la condesa adhería a un estilo de torturar monótonamente clásico que se podría resumir así se escogían varias muchachas altas, bellas y resistentes su edad oscilaba entre los 12 y los 18 años y se las arrastraba a la sala de torturas en donde esperaba vestida de blanco en su trono la condesa una vez maniatadas, las sirvientas las flagelaban hasta que la piel del cuerpo se desgarraba y las muchachas se transformaban en llagas tumefactas. Les aplicaban los atizadores enrojecidos al fuego. Les cortaban los dedos con tijeras o cizallas. Les punzaban las llagas. Les practicaban incisiones con navajas. Si la condesa se fatigaba de oír gritos, les cosían la boca. Si alguna joven se desvanecía demasiado pronto, se la auxiliaba haciendo arder entre sus piernas papel embebido en aceite. La sangre manaba como un géiser y el vestido blanco de la dama nocturna se volvía rojo. Y tanto que debía ir a su aposento y cambiarlo por otro. ¿En qué pensaría durante esa breve interrupción? También los muros y el techo se tenían de rojo. No siempre la dama permanecía ociosa en tanto los demás se afanaban y trabajaban en torno a ella a veces colaboraba y entonces con gran ímpetu arrancaba la carne en los lugares más sensibles mediante pequeñas pinzas de plata hundía agujas cortaba la piel de entre los dedos aplicaba a las plantas de los pies cucharas y planchas enrojecidas al fuego fustigaba en el curso de un viaje ordenó que mantuvieran de pie a una muchacha que acababa de morir y continuó fustigándola, aunque estaba muerta. También hizo morir a varias con agua helada. El invento de su hechicera Darbulia consistía en sumergir a una muchacha en agua fría y dejarla en remojo toda la noche. En fin, cuando se enfermaba las hacía traer a su lecho y las mordía. Durante sus crisis eróticas... Escapaban de sus labios Palabras procaces destinadas a las supliciadas Imprecaciones soeces y gritos de loba Eran sus formas expresivas Mientras recorría enardecida el tenebroso recinto Pero nada era más espantoso que su risa Resumo El castillo medieval, la sala de torturas Las tiernas muchachas Las viejas y horrendas sirvientas la hermosa alucinada riendo desde su maldito éxtasis provocado por el sufrimiento ajeno. Sus últimas palabras, antes de deslizarse en el desfallecimiento concluyente, eran más, todavía más fuerte.
1: Ahí estaba Bien. Natalia Arturo, gracias, eh, engrosa actriz, también es dramaturga, Natalia Arturo, algún día la vamos a tener acá, es de
13: 1979.
1: ¿eh? Bien. Es, me, dentro de unos 40 Bien. programas la, la vamos a tener. Eh,
4: qué impresionante, me dejó pasmado.
1: Es fuerte. Oh, oh. Eh, dice acá eh, la persona que había um, escrito que eh, gracias dice igual bajé el volumen eh, bajé la radio dice porque a mí tampoco me da la verdad que sí Ay, la verdad sí, que me, me agarró como un... es raro no da da leerlo no es como un hay como una un morbo muy una sí, oscuridad muy, muy fuerte muy ¿no? exacerbado sí una descripción de torturas
4: no es espantoso <risa> es espantoso el texto
1: es espantoso y a la vez que nos lleva a... A pedir otro audio. A pedir otro audio. Este audio viene acompañado también con un tema de Camila Moreno. Que se llama... Batory.
0: Esta escena... Me llevó a pensar en la muerte. El desfallecimiento sexual nos obliga a gestos y expresiones del morir. Jadeos y estertores como de agonía, lamentos y quejidos arrancados por el paroxismo. Si el acto sexual implica una suerte de muerte, Herzebeth Bathory necesitaba de la muerte visible, elemental, grosera, para poder, a su vez, morir de esa muerte figurada que viene a ser el orgasmo. Pero, ¿quién es la muerte? Es la dama que asola y agosta Como y donde quiere sí. Y además Es una definición posible de la condesa Bathory. Nunca nadie no quiso de tal modo envejecer Esto es morir Por eso tal vez Representaba y encarnaba a la muerte Pero ¿Cómo ha de morir la muerte? Volvemos a las costureritas y a las sirvientas. Si Ersebet amanecía irascible, no se conformaba con cuadros vivos, sino que a la que había robado una moneda, le pagaba con la misma moneda, enrojecida al fuego que la niña debía apretar dentro de su mano. A la que había conversado mucho en horas de trabajo, la misma condesa les cosía la boca, o contrariamente... Le abría la boca y tiraba hasta que los labios se desgarraban. También empleaba el atizador con el que quemaba al azar mejillas, senos, lenguas. Cuando los castigos eran ejecutados en el aposento de Ersebet, se hacía necesario por la noche esparcir grandes cantidades de ceniza del lecho para que la noble dama atravesara sin dificultad las vastas charcas de sangre. Cuando encontré
11: el arma, supe no I start
4: Escuchábamos a Camila Moreno convocando a Bathory y las lecturas de Natalia Arturo. Le agradecemos a Natalia Arturo por el universo de sensaciones que nos generó en el cuerpo. Decía Aristóteles de la tragedia que era como una invitación a, a, a vivir el drama, el drama mm. trágico, ¿no? Uno como espectador, quizás estemos viviendo este drama trágico en el que nos sumerge Alejandra Pizarnik y a ver si podemos después salir de este pozo.
1: Sí, no, no nos lleva ahí, ¿no? ¿Nos lleva hacia nos dónde? Lleva. ¿Por qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba ella, no? ¿Por qué? ¿Por qué fondos iba caminando también?
4: Sí, y fondos que en última instancia, en mayor o en menor medida... También nos atraviesan a, a nosotros. Por suerte también está la, la poesía de la Pizarnik para mostrarnos un poquito cómo son los fondos abisales. Y el mito de Alejandra Pizarnik eh, tiene un final que es químico y decíamos también un final trágico. Hay un medicamento...
1: Medicamento no sé si, sí. una droga, una vamos a decir. Una droga, ¿no? No sé para sí. qué sirve, es o el, sea, sí. El bueno.
4: seconal, no sé para qué sirve. Secobarbital, que es un medicamento perteneciente a la clase de los barbitúricos el secobarbital deprime la actividad cerebral su acción inhibitoria sobre el sistema nervioso es generalizada los barbitúricos a su vez son una familia de fármacos derivados del ácido barbitúrico que actúan como sedantes del sistema nervioso central y producen un amplio campo de efectos desde sedación suave hasta anestesia total y euforia eh, una euforia química por supuesto también son efectivos como ansiolíticos como hipnóticos y como anticonvulsivos los barbitúricos también tienen efectos analgésicos, sin embargo estos efectos por supuesto esto lo estamos sacando de la revista especializada Handenbrack. estos efectos son algo débiles Hundenbrack. Hundenbrack. Impidiendo, es una revista alemana, Ajá. impidiendo que los barbitúricos sean utilizados en cirugía en ausencia de otros analgésicos tienen un alto no sé si hace falta aclararlo mm. Tienen un altísimo potencial de adicción Tanto física como fisiológica El seconal Es lo que tomaba Alejandra Pizarnik Estos barbitúricos Fueron sintetizados por primera vez Por un tal Bayer
1: Que no es Osvaldo
4: No es el, el Bayer bueno Sino <risa> es el que nos llena de venenos Por todos lados nos llena de veneno Bayer mm -hmm. si, es, si es Bayer es bueno Nos decían algunos le creímos en algún momento. Decíamos que la vuelta de Alejandra a Buenos Aires no fue una buena, una buena idea. No fue una buena
1: idea. No, para nada. Bueno, no fue una buena idea.
4: Las pastillas seguían en su vida, los barbitúricos, las anfetaminas seguían en su vida. De hecho, nunca se fueron de su vida. Estuvieron presentes en su infancia, en su adolescencia, en sus, en sus internaciones psiquiátricas y también en sus últimos poemas
6: una de las frases que más me obsesiona la dice la pequeña Alice en el país de las maravillas solo vine a ver el jardín para Alice y para mí, el jardín sería el centro del mundo
8: ella quería seguir siendo niña pero veía que, que los años iban pasando eso le traía temores dolores
3: más, se van volviendo cada yo diría cada vez más angustiosos y más tremendos y el último, bueno, el infierno musical que el título en rigor está aludiendo más a lo que ella estaba escribiendo al mismo tiempo que eso, que era lo que va a ser la bucanera de Pernambuco
6: Abrí ese traste sotreta, dijo el cisne, quien civilino, cual cerrajero de silos, de el ano a la enana, que mojada cual mojarrita comprando en jarros una jarra, no reparó que el arúspice, munido de su gran ápice, le hacía ver la espalda. Tal como un nadador lanzándose de cabeza y de culo en una piscina, con o sin agua. Poco importa esto que escribo para la mierda.
3: No es bien recibido por, por su entorno y lo esconde y lo guarda. Ella misma dice: Me hace mal lo que estoy escribiendo.
6: Turbada la enturbanada se masturbó. Total estoy, Tolstoy.
3: Que son voces que en lo que es una prosa no hay poesía, es poesía, es un infierno. Son voces, voces que hablan, 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 hablan
6: Solo vine a ver el jardín Tengo frío en las manos Frío en el pecho Frío en el lugar en donde los demás se forma el pensamiento No es este el jardín que vine a buscar A fin de entrar De entrar
1: no de salir. Ahí estaba Alejandra en sus últimos poemas. Me preguntabas, ¿quién es la persona que eh, lee esto? Se llama Vanessa Molina.
4: Bien, nos vamos a contactar con ella y a agradecerle.
1: Sí, va a ser nuestra segunda Natalia Arturo.
4: Sí. <risa> Siempre segunda detrás.
1: Segundo, de... obvio, obvio tuvo varios intentos de suicidio por lo menos dos antes del que sí logró uno está registrado en una carta a Julio Cortázar eh, recordemos que eran amigos desde el 61, 62 por ahí cuando llegó ella a, a París y en la que el cronopio le responde cagándola a pedos mal. el otro ya es el definitivo y de ese también hay registro en una carta a Silvina Ocampo, que era la señora de Casares
4: Hubo también ahí como una especie de romance. ¿no? Hubo una
1: morío ahí, al parecer. Ella quedó muy enganchada en esa historia y... Y bueno, y, y Silvina en un momento le cortó el rostro, digamos. Y eso quedó ahí, como en esa... Es, es, ella medio que ya había escrito esa especie de testamento... ...que luego se encontró, esa carta final a Silvina. Acá tenemos un poquito de, de las dos cartas.
6: Oh, Silvet, si estuvieras... ...claro es que te besaría una mano y lloraría... ...pero sos mi paraíso perdido, vuelto a encontrar y perdido... ...te amo sin fondo, me muero de fiebre y tengo frío... Quisiera que estuvieras desnuda a mi lado... ...leyendo tus poemas
2: en voz viva. Había allí algo más que una amistad. Si Borges lo dice... ...que la amistad no es menos peligrosa que el amor... ...ni menos deliciosa.
6: Yo sé lo que es esta carta... ...pero te tengo confianza mística. Además, la muerte tan cercana a mí... ...tan lozana, me oprime.
2: Una despedida especialmente escrita a Silvina Ocampo, como, como que ya tenía preparado ese testamento de, de amor imposible.
6: Haceme un lugarcito en vos, no te molestaré, pero te quiero, no imaginas cómo me estremezco al recordar tus manos, que jamás volveré a tocar si no te complace. Tiene
0: una facilidad notable para fascinar, para seducir, pero cierta dificultad en mantener las relaciones. Se fascinaba rápidamente con la gente, iba y, y apasionadamente, y eso puede ser abrumador. Resultaba muy demandante.
2: Porque Alejandra solía llamar dos, tres de la mañana, era agotador.
6: Sábado 28 de marzo de 1970. Me separé de todos o me marginaron. Como se trata de todos, no puedo designar culpables. No tengo con quién hablar. ¿Y para qué seguir embelleciendo mi casa si nadie que me interese viene a verme? ¿Soy yo o son ellos? Aparentemente es el final. Quiero morir. Lo quiero con seriedad. Con vocación íntegra. El domingo pasado traté de ahorcarme. Hoy no dejo de pensar en la muerte por agua. Julio. Fui tan abajo. Pero no hay fondo. Me excedí, supongo... Hace dos meses que estoy en el hospital, excesos y luego intento de suicidio que fracasó. Oh no, no es que quiera coquetear con la muerte. Yo quiero solamente poner fin a esta agonía que se vuelve ridícula a fuerza de prolongarse.
2: ¿En qué idioma se hablaba con ella? En el idioma intentando que ella saliera de la situación de fantasía, imaginatividad, delirio, si querés, a una situación de la realidad. Teníamos obligación de enseñarle para que pudiera vivir en la sociedad.
6: Finjo, pues, que logro mejorar. Finjo creer a estos muchachos de buena voluntad que me podrán ayudar. Pero a veces, a menudo, los recontraputeo desde mis sombras interiores que estos mediquillos jamás sabrán conocer
4: y estamos en el día 25 de septiembre de 1972 septiembre, esa primavera tan odiada por Rambó estamos en un cuadro de angustia en un cuadro de presión del hospital psiquiátrico donde ella estaba internada salió con permiso por unos días y ya tenía dos intentos de suicidio encima fueron 50 pastillas de seconal las que acabaron con su vida y hay acá también una especie de derrota para Alejandra y también para el resto de la humanidad me animo a decir fuimos vencidos por unos barbitúricos de Bayer 50 pastillas de seconal al día siguiente la
1: poesía fue vencida por Bayer en ese sí, caso
4: alguien decía lo mismo de Espineta lo mató el pucho ¿no? ¿Qué.? cagada, ¿no? Qué bueno, no sé qué decir. Al día siguiente, el 26. Se nos iba a ir igual.
1: Sí, 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 pero más tarde.
4: Sí, pero no ni el pucho ni los barbitúricos, ¿no? Mm. El 26 fue velada en la sede nueva de la SADE, de la Sociedad Argentina de Escritores, que medio que estaban inaugurando ahí, así que hubo una inauguración para la muerte. Ser para la muerte decía uno por ahí desconocemos desconocemos plenamente la conexión entre la Bayer y, y la Sade, pero sospechamos que algo tienen que ver estos dos con la muerte de la poesía
1: vamos a escuchar a Florencia Lira Florencia Lira eh, junto con Natalia Arturo en este caso, Florencia Lira es una cantautora chilena, igual que Camila Moreno, y que sacó un disco que se llama Alejandra In ...dedicado a Alejandra Pizarnik... con siete poemas de Alejandra Pizarnik...
0: La última inocencia. Partir... en cuerpo y alma. Partir... Partir... deshacerse de las miradas... piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir... Inercia bajo el sol, no más sangre anonadada no más formar fila para morir. He de partir,
11: pero realmente viajera. Escucho resonar.
4: Canción, repetimos el nombre, Gonzalo.
1: Florencia Lira.
4: Bien, vamos a buscarla entonces. Mis aguas
1: se llama el tema. Eh, sí. Buscala, búscala. La
4: buscamos por internet y vamos a, a seguirla. Me encantó, me encantó cómo cantaba y esa programación detrás de esa guitarra.
1: Sí, está bueno. Hay otro temita. Bueno, después lo pasamos si querés. Me encanta. Se nos va a hacer tardísimo. Ya se nos hizo tardísimo. <risa> ya está. Bueno. Eh...
4: 50 pastillas de Seconal. Se nos va. Se nos, fue, Se nos fue Alejandra, pero nos dejó un último poema escrito ahí en el pizarrón donde laburaba, en esa pieza donde laburaba, había un pizarrón y hay un poema que está como con distintas partes, ¿no? Está escribe un rato a la izquierda, otro rato a la derecha, y este es el poema que está en el centro de ese pizarrón. Y dice, "No quiero ir. Nada más" hasta el fondo
10: lo primero que diría de Alejandra Pizarnik es que bueno, que apenas la conocí, apenas la leí quedé prendido, digamos, quedé en, Necesitando más de su poesía, que de alucinado, como pienso que es ella una poeta alucinada. Hay algo de la alucinación en su poesía y en lo que genera en el, sus lectoras, lectores... ...la forma de escribir... ...Alejandra Pizarnik ...de meterse con el lenguaje... ...de... ...de consustanciarse... ...con el poema... Eh, ...ella en un momento... ...dice en alguno de sus versos... Eh, ...yo quisiera ser el cuerpo del poema... ...a ese nivel, ¿no? Eh, bueno, quienes hayan leído su obra... Eh, a, a, ...les va a resultar menos difícil entender esto que estoy diciendo ser el lenguaje. ¿no? Voy a dejar de lado un momentito esto de ser el lenguaje para decir brevemente que para mí su poesía es súper trabajada, es eh, concisa, es eh, contundente, parece que no le sobran palabras, que no le faltan palabras, que dice lo justo y que siempre produce algún tipo de alucinación cada uno de sus poemas eh, los trabaja como si fueran joyas eh, hay quienes dan la imagen de del trabajo sobre la piedra tallada por ejemplo la imagen de un diamante eh, son pequeñas joyas y sobre todo la obra que se que, que controló ella como se publicaba mientras estuvo en vida porque cuando muere, eh, cuando se suicida, eh, sus amigas eh, recuperan sus escritos. Entre ellas estaba, por supuesto, Olga Orozco, que era como su madre, digamos, y enamorada. Y eh, Ana de Q, eh, hacen una edición de, de unos textos que... Alejandra no había publicado en vida. Ahí salen los tres títulos, la Condesa Sangrienta, eh, los poseídos entre lilas y la Bucanera de Pernambuco. Y quienes se han dedicado a, a estudiar su obra, eh, muchas personas, eh, hay mucho escrito sobre la obra de Alejandra Pizernit, una de ellas, que es una grosa, es María Negroni, que tiene su tesis doctoral basada justamente en estos tres libros que se publican de manera póstuma. Y lo que dice Negroni es que ya en La Condesa Sangrienta, no sé si ustedes eh, lo leen, si tal vez se comp compartimos un, un fragmento eh, y lo leemos se van a dar cuenta de la exquisitez igual del lenguaje, de, de la precisión de las palabras, de lo que caracteriza a su obra. Pero, eh, más allá de lo formal, el tema eh, se vuelve um, tal vez un poco más crudo, empieza a mostrar cuestiones más crudas. Eh, Negroni dice, el lenguaje poético se va paulatinamente corrompiendo los significantes se van soltando en un degradé en aumento, en, empezando con la, la Condesa Sangrienta, y, y se va intensificando en los poseídos entre lilas para estallar directamente en la Bucanera de Pernambuco. En lo personal, a mí me cuesta eh, la Bucanera de Pernambuco. Es como muy... Dislocado el lenguaje, es muy fragmentario para mí, la cuestión del sentido, eh, las imágenes poéticas, no sé, eh, me cuesta. En cambio, Los Poseídos entre Lilas me parece fascinante y La Condesa Sangrienta, mucho más. Es interesante también eh, ver lo que toma Pizarnik, ¿no? Ella se basa muchas veces en otros textos, en eh, La Condesa Sangrienta directamente. Eh, Toma el tema de una novela de Valentín Penrose y lo traslada a un, a, a un lenguaje poético, la sintetiza absolutamente, es como si fuera una sinopsis de una película o de una novela, pero es sumamente bello y atrapante el texto. Pero es como si le robara a Valentín Penrose su novela y no tiene ningún problema en citarla, en decir de dónde viene. Es más, empieza diciendo Valentín Penrose en su novela tanto. Eh, así empieza el texto de Alejandra de la Condesa Sangrienta. Y en Los Poseídos entre Lilas, eh, los personajes principales son andróginos. El, el, el personaje principal ser puede ser masculino, femenino o, o no tener género, digamos. El, hay una, un sirviente, una sirvienta que se llama Car, que tampoco. Podría ser Carla, Carlo, Karen. Y después hay dos tachos de basuras que son los padres. Futerina y Match. En los desposeídos, entre lilas también, hay esta degradación del lenguaje poético que dice Negroni. Donde parece que ella buscara no censurarse y, y decir de la forma que se le ocurra decir. Eh, y de lo que se da cuenta Negroni en su tesis, refleja esto en su tesis do doctoral, que mm, hay una gran intertextualidad eh, entre los poseídos entre lilas y final del juego eh, de Samuel Beckett una obra de teatro donde aparecen exactamente los mismos personajes, más o menos el mismo conflicto, eh, y lo que hace, bueno, podemos decir que hay una gran intertextualidad o que hay un choreo flagrante, pero eh, lo hace de una manera genial, ese es su canon, digamos, se mete a, a desdibujar el lenguaje poético, a romper con eso, a... A jugar con el doble sentido, con, con un lenguaje más soez, más descarnado, y lo hace apuntando, digamos, a este canon, Samuel Beckett, un grosso. Y lo que no sabemos es si. No, nos va a quedar la duda, es algo contrafáctico, digamos. Si a Alejandra Pizarnik le hubiera gustado que publiquen estos textos que se publicaron. ...después de su muerte y sin su control... ...o no, no sabemos... ...tal vez los dejó listos... ...para, para ser publicados... ...porque ella tenía conciencia de... ...obviamente de la finitud... ...pero tenía conciencia de su muerte... Eh, ...jugaba con esto permanentemente en sus textos... So, ...hay tex, textos que son abismales en este sentido... no ...que nos llevan ahí a unos lugares de nada, de vacío, de quedar pedaleando en, en el aire eh, y, y cuando escribe sus diarios los escribe inspirada también estaba leyendo en, eso, en esos años diarios de otros autores y, y ella los escribió con plena conciencia de, de que iban a ser publicados y para que sean publicados, digamos así que nos queda la duda ...con estos otros tres textos... ...que nombrábamos... Eh, ...La Condesa Sangrienta... ...Los Poseídos entre Lilas... ...y eh, La Bucanera de Pernambuco... publicados posteriormente... ...por sus amigas... ...a mí me parece que en estos últimos textos... ...quedan descubierto un mecanismo de pizarnic ...que es el de someter... ...de someterse al lenguaje... ...a la poesía... ...a la ruptura con el mundo... ...que esto significa... Porque ella es consciente y, y, y lo dice explícitamente en alguna, en algunos trabajos. Esta ruptura, esta separación entre el lenguaje y la, la vida real, ¿no?, que es insalvable. Reitero, cuando ella dice, quiero ser el cuerpo del lenguaje, quiero ser lo que, lo que nombra y serlo nombrado al mismo tiempo esa desesperación por salvar esa brecha o por saberla insalvable, esa angustia existencial. ¿no? Yo creo que ella somete a los lectores a esa sensación, a ese desahucio, a ese desierto, a esa nada. Eh, y es fascinante, es fascinante dejarse llevar hasta esos bordes eh, a través de sus palabras y de las imágenes que propone entregarse también me parece peligroso me parece que Alejandra Pizarnik es una escritora peligrosa en alguna parte Pizarnik recrea eh, el momento un momento de tortura de una de las formas de, de las tantas formas de tortura recrea uno cuando cuenta que salen con los carruajes madrugada, de noche Sebed eh, y con sus sirvientes y que llevan eh, a una adolescente muy bella, y la hacen, hacen parar los carros tirados por caballos en el camino, y se adentran en el bosque, y hacen bajar ahí a la muchacha, y desnudarse, y, y bueno, eh, se va congelando, ¿no? Para que no se congele rápidamente, eh, las, las sirvientes tienen unas teas, unas unas antorchas con las que le dan un poco de calor y hacia donde la muchacha quiere dirigirse pero se queda entumecida y, y es más, le hace tirar agua encima que se congela inmediatamente y le va formando como un vestido brillante y resplandeciente digamos en eh, en el medio de, de la nieve, en la noche, como un espectáculo increíble, y la deja ahí, como una estatua, en el medio del bosque, puesta por una cuestión estética, y vuelven al castillo. Y yo creo que como lectoras, lectores, Pizernic nos pone en un lugar a ver, de, a presenciar es, esa belleza en el medio del horror también. Negroni dice una escritura hecha de furores y precoces holocaustos. Me encantan esos sintagmas para definir la escritura de Pizernic. Y bueno, y que lo que padece al punto de llevarla al suicidio es todo este sentido que ella busca en la relación entre el mundo y las palabras, ¿no? Y lo que encuentra es un divorcio tremendo y fatídico, eh, según palabras de Negroni. Entre la palabra, el nombrar y el mundo
1: Ahí lo teníamos Al querido Claudio Barrientos Le mandamos un gran, gran abrazo Por esta intervención ¿Vamos yendo?
4: Nos vamos yendo en, Voy a decir algo que espero sea auspicioso En esta en este primer programa del 2022 Así arrancamos el 2022 Uy
1: eh, Sí, terminamos, ahí está Qué, qué viaje, ¿eh? qué viaje ¿no? bueno, ¿quiénes acompañaron? Alejandra por este jardín de penuria se podría decir Miriam, finalmente su hermana su biógrafa, Cristian Piña
4: eh, Antonio Requeni que era su amigo
1: su editora y amiga, Yvonne Bordeló, eh, Roberto yani su psiquiatra Marcos Weinstein Vanessa Molina Natalia Arturo
4: La número uno, ¿no? Vanessa, la dos Claudio Barrientos
1: Ana Calabrese
4: Enrique Pesoni
1: Florencia Lira
4: Camila Moreno Y alguien más Y también a Marta que nos mandabas un mensajito
1: Y gracias a todos los que mandaron mensajitos también Bien, bueno Te recordamos que el documental del que sacamos muchos de estos testimonios Es Memoria Iluminada dedicado a Pizarnik nos vamos con un tema de Florencia Lira porque me, me di cuenta de que le gustó entonces le voy a pasar otro tema aunque se nos hizo cualquiera la hora cualquiera y ya está la gente de Radionautas ahí esperando están ahí sí, sí en la gatera así que mmm, nos despedimos con el tema Nuestra Noche de Florencia Lira hasta la próxima semana en El Mundo Entre Comillas nos vemos Hasta el próximo domingo por Radio Favor.